0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Da sind wir wieder bei der Sache mit der Liebe. Wir gehen zur Sache, es geht zur Sache.
1: Welche, Moment, welche, welche Sache, welche Sache, um so, welche Sache geht es denn heute wieder, Anna?
0: Etwas ganz, ganz Neues gibt es heute.
1: Was in der Liebe gibt es was Neues? Ich dachte, da ist alles völlig bekannt.
0: Ja, wir haben eine tolle Zuschrift bekommen, die haben wir ja letztes Mal schon angedeutet. Wir beide haben unabhängig voneinander gesagt, ja, cool, guter Input, lass uns das doch nehmen, weil tatsächlich haben wir noch nie über eine ganz bestimmte Form von Beziehung gesprochen. On-off. Ja. On-off. Also, genau.
1: Ja, das ist ja, ich habe ja ein bisschen drüber nachgedacht, immer auf dem Weg ins Studio kann ich ja so ein bisschen nachdenken. Das ist ja auch unsere Form der Beziehung, ne? wir beide und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Einmal die Woche sind wir on ja? und dann die restlichen Tage sind wir immer off. Wir kommen nicht täglich, nach wie vor. Das, das ist irgendwie verkehrt.
0: Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch eine Fernbeziehung, aber da würde jetzt der Kontakt zwischendrin fehlen für, ein, ja. für eine erfolgreiche Fernbeziehung. Ja, stimmt, ja. man könnte das on-off und War das wir jetzt müssen, der Joke, Christian, den wir müssen, du ja, 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 wir müssen jeden
1: Tag kommen. Ich glaube, wir müssen täglich kommen. Das wäre super. Ja, ja, aber es gibt ja noch eine On-Off-Beziehung. Über die haben wir auch geredet. Du ja. und dein Sohn, ne?
0: Ja, ich habe gerade, Christian, wir haben gerade in der Vorbereitung noch kurz, wir sind ja beide keine geborenen Moderatoren. Wir haben ja Gott sei Dank eine andere äh, Profession, in der wir uns wohlfühlen und die wir besser können. Ähm, ja, wir haben gesagt, was machen wir denn mal hier, was, was kann man für Überleitungen schaffen? Und ich habe gesagt, boah, ich... Ich habe ehrlich gesagt gerade so eine, so eine nächtliche On-Off-Beziehung mit unserem Sohn, der jetzt schon ein Jahr alt ist, tatsächlich. Ein Jahr
1: alt! Ja. Hurra, hurra! Ja, das wollte ich doch. Also, ist doch wirklich fantastisch. Das ist eine Riesenleistung. Findest du, dass man dem Kind beglückwünschen sollte, also den Glückwunsch aussprechen sollte zum Geburtstag oder sollte man nicht doch die Eltern beglückwünschen für die Leistung, die sie vollbracht haben?
0: Ja, schön, dass du das sagst, dass du das fragst. Ähm, denn natürlich ähm, machen wir eine kleine Feier und an die er sich nicht erinnern wird, aber für die Fotos und und für uns. Aber ich habe meinem Mann schon gesagt, auf jeden Fall müssen wir abends auf uns anstoßen und ich werde mich an diesem Tag selber feiern für meine Geburt, die ich vor einem Jahr hingelegt habe und vor allem, dass wir dieses erste Jahr, dass wir das geschafft haben. Ja, also manchmal sage ich schon fast überlebt, das ist jetzt ein bisschen, <lacht> so schlimm ist es nicht, aber es ist, man kommt doch an seine Grenzen, gerade wenn die Nächte so sind, wie sie immer noch sind bei uns.
1: Ja, also eben on-off, ja.
0: On-off, ja.
1: ja. Wobei Eltern, natürlich Eltern-Kind-Beziehung, was völlig anderes ist, auch wenn man manchmal völlig genervt ist, ähm, ähm, man bleibt ja doch oder bemüht sich doch, ganz gelassen zu bleiben. Weitgehend, ja.
0: Aber ich habe in meiner Vorbereitung ähm, mir Notizen gemacht, was denn die Eltern-Kind-Beziehung tatsächlich für einen Einfluss auf spätere und off beziehungen haben kann. Also wir werden ja heute über dieses Thema sprechen. Und ganz, also ganz so weit entfernt ist das davon gar nicht tatsächlich. Okay, okay. Mal schauen, da bin ich ja was ganz neu zu sagen ja. hast, Christian, aber ja. das sind so meine Ideen.
1: Dann fange ich mal an, oder? Ja. Wir haben eine Zuschrift von Claudia. Als ich vor einigen Wochen eine ziemliche Enttäuschung mit einem Ver Beziehungsversuch erlebt habe bin ich auf euren Podcast gestoßen. Ich habe den Podcast voll, vollständig durchgehört. Also, Anna, das ist das, was ich immer am allerliebsten höre. Vollständig durchgehört. Alle so voll schön, wir
0: haben richtige Experten und Expertinnen als Hörer. Mhm.
1: Und habe dadurch viel Orientierung und Bestätigung erhalten. Vielen Dank dafür. Zu einem Thema, das bisher noch nicht angesprochen wurde, würde ich gerne noch etwas hören. On-Off-Beziehungen. Ich habe solche Beziehungsgeschichten zum Glück mittlerweile hinter mir gelassen, würde mich aber trotzdem dafür interessieren, was ihr darüber denkt und wisst. Könntet ihr dazu mal eine Sendung anbieten? Liebe Grüße, Claudia.
0: Ich habe mir gedacht, lass doch erstmal über die Gründe sprechen. Für, warum, gibt, warum führen manche Menschen on-off-Beziehungen? Und dann, was kann man denn tun, um da aus diesem Modell rauszukommen, wenn man den Wunsch hat, eine ja, sogenannte ernsthafte Beziehung zu führen? Und ich bin auf auf drei, auf vier Punkte gekommen. Das eine ist, oder auch, man könnte das auch noch, ja, also das eine fasse ich grob unter Commitment, Ernsthaftigkeit und Klarheit zusammen, die fehlen in meinen Augen. Also wenn man in so einer On-Off-Beziehung ist und das eben fehlt, dann macht man ja viel leichtfertiger Schluss, weil die Absicht einfach nicht so stark ist, beziehungsweise der andere oder die andere nicht die Nummer eins ist. Man sich also einfach nicht entschieden hat. Und auf der anderen Seite, weil es ist ja nicht nur eine Off-Beziehung, sondern auch wieder eine On-Beziehung. Das wechselt sich dann ja immer wieder ab. Aufgrund dessen lässt man sich dann auch wieder reinreden, weil man keine bessere Option hat. Und dann führt man eben so eine Besser-als-Nichts-Beziehung. Das wäre so der erste Punkt von meinen Vieren. Aber bevor ich hier in einen Monolog ausschweife... <lacht> Was sagst du denn dazu,
1: Christian? Ich habe ja das letzte Mal schon angekündigt, dass ich persönlich betroffen bin, nicht in meinem Leben so richtig, aber einen guten Freund hatte, der so eine Beziehungsform geführt hat. Und ähm, da hat Unverbindlichkeit tatsächlich keine große Rolle gespielt. Mhm. Auch bei den meisten, die zu mir gekommen sind, in die Beratung nicht. Aber etwas anderes hat eine sehr große Rolle gespielt, nämlich Schnelligkeit. Mhm. Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Die Paare, die in On-Off-Beziehungen landeten, waren überzufällig häufig extrem schnell. Also das Schnellste war im, bei, einem, bei dem Freund von mir, da ging es vom ersten Date bis zu heute hüte ich mal deine Kinder. Das dauerte bei denen zehn Tage. Ah. Nach zehn Tagen, da hatten die so, als seien sie bereits ein langjähriges Paar und, oder ein langen, also jedenfalls sehr vertrautes Paar und er kann meine, ja alles kein Problem. Zehn Tage, es ist ein Zeitraum, da sollte man zwei bis drei Dates gehabt haben vielleicht, aber nicht. Ja. Also dieses Tempo ist das, was mir auffällt bei On-Off-Paaren. Die machen, die haben ein Tempo, das ist so unbeschreiblich. Freitag das erste Date, Samstag das zweite und dann möglichst schnell das dritte und dann möglichst schnell äh, zur Sexualität kommt. Das ist mir sehr aufgefallen, dass die auf Schnelligkeit setzen und dass sie mhm. sich dann nicht kennen, das stimmt natürlich dann irgendwie mit deinem Punkt, auch mit dem Commitment, die sind nicht wirklich committed aneinander, sondern die haben ein Bild voneinander, so ein Bild von rosa, rot und alles ganz toll, meine Güte, ich bin auf dich getroffen, das ist alles Wahnsinn, das ist, ich fasse es gar Ja, Also sie schweben auf Wolke 7 und dann reicht die geringste Kleinigkeit, die passiert, um von Wolke 7 auf den Boden der Tatsachen hinabzustürzen und er fühlt sich schrecklich an. Nein, sie ist nicht meiner Meinung, oder er, oder, also, die die die, die schwanken wirklich zwischen unglaublichster Glückseligkeit und abgrundtiefster Verzweiflung hin und her, oft beide, und einer ist dann, oder eines, der diejenige, der dann das oft verkündet, manchmal ist es einseitig, dass jemand dafür zuständig ist, aber oft geht es wechselhaft, ja
0: zwischen Himmel und Hölle und ich kann nicht ohne dich und will nicht mit dir. Da gibt es auch, auch so ein Lied.
1: Ja. Genau. Und zum Himmel kommt noch eins dazu. Das ist mir sehr aufgefallen, gerade in der Beratung, immer wenn ich die dann frage und wie gut war die Sexualität, dann verdrehen die die Augen zum Himmel und sagen, ich sage ja immer, auf der Skala von 1 bis 10. Ne? Mhm. 12... Oder 15. Oder sie sagen 10, das machen auch manche und sind ganz brav, bleiben also in der Skala. Also sie, sie haben eine, eine Erlebnis, das überirdisch ist. Es, ist. es ist unglaublich, wir sind eins, wir sind ein, ein äh, Lebewesen, ein gemeinsames, da kann nichts mehr zwischen uns sein. Und diese Erfahrung, diese völlige Euphorie ähm, ist nicht real, die ist nicht unterfüttert durch Kennen, nicht durch, ah, so bist du als Mensch, nicht durch Wissen, gar nicht. Mhm. Das also ist das Problem.
0: Insofern widersprichst du mir gar nicht, denn was ich ja auch angesprochen habe, ist dieser Punkt der Ernsthaftigkeit und der Klarheit, die einfach fehlt. Ja, So ein bisschen vernebelt, ähm, auch wie du das jetzt beschreibst. Was ich in diesen Dynamiken oft beobachte von diesen On-Off-Beziehungen ist, ich bin gespannt, wie du das aus deiner Erfahrung, ob du, ob du mir dazu stimmen kannst, aber dass oft auf Seite der Männer so ein bisschen das fehlende Commitment ist, auf Seite der Frauen der niedrige Selbstwert, denn es gibt ja auch wirklich so diese dysfunktionale Nähe-Distanz-Dynamik, dieses Trauma-Bonding im, im Bereich On-Off-Beziehung, wo es wirklich dieses, oh, ich, äh, ich mache Schluss, ach nee, und lass noch mal versuchen und diese dieses ganz Dramatische. Und das rührt ja aus, ich habe ja vorhin angesprochen, diese Eltern-Kind-Beziehung, also aus diesen, man könnte Traumata sagen, vielleicht aber auch einfach Verletzungen aus der Kindheit, die da aktiviert werden. Und ähm, sich gegenseitig äh, triggern in der Partnerschaft, äh, in der Bindungs- und in der Verlustangst. Also beide Partner können dann die Rolle des Klammernden oder des Flüchtenden einnehmen. Und das kann auch durchaus wechseln und zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Kontexten. so Sodass dann immer äh, man besonders verliebt ist, wenn der eine gerade sich nicht richtig einlässt. Und ähm, gleichzeitig kann es aber auch passieren, dass man sich distanziert, sobald der andere dann sein Commitment klar macht. Was sagst du dazu?
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du von einer anderen Altersgruppe sprichst als ich, weil die meisten, die äh, Erfahrungen, die ich mit On-Off habe, sind bei Menschen oberhalb von 40 oder 50 Jahren. Und ähm, das, was du schilderst, das kommt mir bekannt vor, so aus den Erzählungen von Klientinnen, die jünger sind. So, ja, ich wollte ja nicht so, ne so ein Hin und so ein Her.
0: Wir sprechen ja auch grob ein bisschen andere Zielgruppen an tatsächlich. Wenn auch, ja, ja, <lacht> nicht Glück, nur. ein Glück, ja, ja. ja.
1: Wir haben die tagende Zuschrift bekommen von einem 16-Jährigen, glaube ich. Ich war ganz ja, gerührt. Aber Unglaublich. Ganz,
0: ja, sehr reflektiert. Na, da kommen wir nochmal drauf. Unglaublich, da kommen ja. wir
1: nochmal, das müssen wir. Also, ähm, ja, die Beobachtung, die ich mache, ist eben, dass die Menschen... Die in der Gruppe, mit der ich mehr Kontakt habe, also oberhalb des 40. und 50. Lebensjahres, dass sie statt tatsächlich diese beiden Mittel anwenden, die ich genannt habe, also unglaubliche Beschleunigung des Kennenlernens, dass sie gleichzeitig, wenn sie aufeinandertreffen, eine unglaublich hohe Anziehung im Bereich der Erotik haben und dass sie dann eben nicht voneinander lassen können, weil die Erotik sagt ihnen immer, der andere ist der richtige, aber... Du hast das mit dem Triggern genannt. Und das genau ist dann der Punkt, der dann passiert. Die kennen sich wirklich gar nicht. Die kennen sich überhaupt und gar nicht. Und sie kennen nicht die weichen Punkte des anderen, die empfindsamen Punkte des anderen, die Punkte, die sie nicht antriggern dürfen. Und das tun sie dann aber. Genau das tun sie dann. Und dann tun es beide, oft tun es beide. Und dann geht es natürlich hoch. Und beide fallen dann von Wolke 7 und sind entsetzt, wie der andere nur so unglaublichst gemein sein kann. Und ja, leiden dann. Und dieses Triggern, das ist ja statt und der Forschung, wir wissen das von den Forschungen von John Gottman, wir müssen mit den, der größten Schwäche unseres Gegenübers relativ gut zurechtkommen, am besten halbwegs souverän, Ja, dann haben wir eine stabile Beziehung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass unser Gegenüber Schwächen hat, es ist nicht ungewöhnlich, dass wir Schwächen haben, wir alle dürfen, dass wir dürfen sogar unglaublich viele haben, Menschen sind fehlerhaft, ja, das ist normal. Aber wir dürfen es dem anderen nicht vorwerfen. Und natürlich passiert das bei On-Off-Beziehungen. Sie werfen sich das deshalb vor, weil sie das Gefühl haben, der andere hat mich betrogen. Äh, ich, hätte er mir doch vorher sagen müssen, ja wann denn vorher, wenn ihr keine Dates habt? Ja, bitte. Ähm, wann soll denn dies vorher gewesen sein? Das heißt, das Gefühl des Betrugs und ich bin betrogen worden, das gibt es dann meist bei beiden. Ja, und das Triggern auch. Also, dass, dass man die weichen Punkte des anderen pausenlos erwischt. Man weiß gar nicht, ach, da muss ich aufpassen. Ja, mache ich, kein Problem. Sondern, ach, die soll sich nicht so haben. Wir sind doch, äh, ja, dieses Gefühl eben der Einheit, das ich genannt habe, das ist oft bei denen so groß. Jedenfalls bei den Paaren, mit denen ich bisher zu tun hatte, war es so, das war so überirdisch groß, dieses Gefühl, wir sind eine Einheit, dass es gar nicht anders passieren kann, als dass die von ihrer rosaroten Wolke runterfallen auf den Boden der Tatsachen.
0: Ja, und ich denke, auch das wieder schließt sich aber nicht aus, denn das ist auch was, was was ich auch, ähm, ja, auch in der Familie gerade, gibt es so einen Fall über 60, wo wo dieses, wo dieses Dynamik auch da ist, aber sich so ausdrückt, wie du siehst, dieses ist jetzt das Tollste und dann ist es wieder das Schlimmste. Und ich glaube, dass liegt aber daran, dass bestimmte Dinge einfach nicht aufgearbeitet wurden, dass Menschen sich teilweise selbst nicht kennen ähm, und über diese über diese Punkte auch einfach gern hinweggehen wollen und immer noch denken, also irgendwie so ein bisschen die die Gesetzmäßigkeiten auch der Liebe enthebeln zu können sozusagen und ihr eigenes Ding machen zu können und ähm, sei es aber drum dass wir vielleicht wirklich verschiedene Zielgruppen jetzt hiermit ansprechen, würde ich gerne mal auf das, was ich beobachte, in meiner Zielgruppe eingehen und ähm auch auf, mehr auf die Lösung gehen Christian du hast jetzt ja schon gesagt okay also die Leute müssen sich eigentlich einfach mehr Zeit nehmen nicht so überstürzt an die Sache rangehen
1: wir sind echte Langweiler ne jedes Mal wenn es um Partnersuche geht erzählen wir Leute seit langsam ja. ähm, also wir und ich habe jetzt noch uns. ein paar andere
0: Sachen also ich okay. hätte jetzt noch was das ist schön <lacht> unterbrich mich wenn ich wieder zu leidenschaftlich werde aber das eine ist wirklich dieses der Stichwort Commitment Ernsthaftigkeit ja also es ist wirklich wichtig sich für einen anderen Menschen zu entscheiden und sich deshalb ja auch den anderen Menschen anzuschauen. Und da ist es ganz, ganz wichtig auch zu wissen, es gibt keine Perfektion. Und auch an jeder Beziehung muss gearbeitet werden. Also dieses zuckersüße Bubblegum, das ist eine Illusion. Und wenn man das nicht tut, wenn man nicht bereit ist oder mit der Haltung reingeht, okay, wir erarbeiten uns auch Dinge zusammen, dann ist das Gras woanders immer grüner. Und man muss sich für eine Partnerschaft entscheiden, auch mit der Absicht, für die erfüllte Partnerschaft bestimmte notwendige Bedingungen erfüllen zu wollen. Und das geht für beide Partner. Und dieses Ding immer... Ich will mich nicht festlegen, dieser Eiertanz, ähm, das ist ja auch so eine Idee von, dann bin ich frei, ähm, aber ich bin nicht wirklich frei, wenn ich mir alle Optionen offen halte, dann bin ich ja wiederum Sklave dieser Scheinfreiheit, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mitgeben möchte für Menschen, die sich nicht gerne festlegen, die in diesem Vermeider, ähm, Vermeidertum zu Hause sind. Und man kann natürlich auch Erfüllzinge sein, denn nicht, dass es jetzt wieder heißt, wir, wir Partnerschaft ist das Allerwichtigste. Aber man muss sich wirklich im Klaren darüber sein, möchte ich eine Partnerschaft oder möchte ich keine? Und das ist man wirklich auch einfach dem, dem Gegenüber schuldig. Und nicht zu so erwarten, dass der andere so wie der Heilsbringer ist. Ja? Und das ist das, was glaube ich, was du auch beschreibst. Was ich oft schon betont habe, ist, dass, wir Frauen, ich spreche einfach von von mir jetzt auch mal aus eigener Erfahrung und von meinen Klientinnen. Wir suchen in der Partnerschaft Sicherheit und das ist auch gut so, das ist normal so und das ist auch evolutionspsychologisch begründbar. Also ich fühle mich wohl in meiner Beziehung, wenn mein Mann äh, das macht, was er sagt, wenn er äh, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich auch äh, in emotional herausfordernden Situationen auf ihn verlassen und ich bin verunsichert, wenn er wenn er das Gegenteil äh, tut. Und jetzt denken Männer oft, das wäre auch total berechtigt und cool, wenn sie sich unabhängig zeigen. Und das wiederum wird bestärkt durch dieses, durch diesen durch diesen mangelnden Selbstwert von Frauen, indem sie diese, diese Idee unterstreichen ähm, und, und gleichzeitig ist es aber nicht ist es nicht das, was wir uns gegenseitig geben wollen ähm, und da ist der andere Punkt, den ich sehe, dieser niedrige Selbstwert und das sehe ich eigentlich auch in dem, was du beschreibst. Denn wenn zwei Menschen sich eigentlich gar nicht trauen, sich zu zeigen, sondern sofort reinspringen und denken, hier ist jetzt Phantasialand, dann ist da irgendwas, was sie sich eigentlich gar nicht zugestehen, nicht zeigen wollen und deswegen ist es so wichtig dass, dass Frauen auch wirklich lernen, äh, zu sagen, was sie wollen, was sie brauchen, dass sie sicher in der Partnerschaft sicher sein wollen. Das haben wir schon mehrmals gesagt. Das ist so, ein, so eine Sache, was ich so oft merke. auch oh, Die Frauen trauen sich das einfach nicht. Und die Männer spielen so ein bisschen ähm, kleine Jungs, ja, äh, die, die sich einfach nicht festlegen wollen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auch ähm, am Selbstwert zu arbeiten, um aus so einer Spirale von, oder von dieser andauernden On-Off-Geschichte rauszukommen. Das ist was, was ich sehe. Denn ne, ein gesunder Selbstwert ist meiner Meinung nach wirklich die Basis für eine erfüllte und stabile Beziehung, um so eben nicht immer wieder in dieses, in diese Trauma-Bonding-Geschichten reinzukommen.
1: Also hier ist jetzt Phantasialand. Das muss der Titel werden, der Folge, <lacht> glaube ich. Das geben wir jetzt mal der Redaktion mit. Das war eine sehr schöne äh, Formulierung, fand ich. Ähm, das ist tatsächlich das, wie ich es, ähm also wie ich es in der Beratung auch erlebe, die tun so, als seien sie jetzt in irgendeinem Fantasieland gelandet. Das ist so eine Mischung aus irgendwelchen Hollywood-Klischeefilmen und äh, ja. ja, Fantasien romantischer Art, die sie selber noch ausgebrütet haben. Und es ist nicht realistisch.
0: Ja, und es sind Projektionen. Und
1: ich bringe jetzt noch mal einen Moment dazu, was dann passiert, weshalb es zu diesem On-Off kommt. Ähm, du hast gesagt, ein Paar muss an der Beziehung arbeiten. Ja? An, an der Beziehung, ich mag das Wort nicht wirklich, aber wenn, wenn schon arbeiten, dann äh, ist es für mich wichtig, dass jeder im Zweifelsfall vor der eigenen Haustür kehrt. Aber bei On-Off zeigt jeder auf den anderen und sagt, du bist das Problem, du bist das Problem. Nicht, okay, lass uns mal entwickeln, lass uns mal gucken, lass uns mal, ne ah, ja, das kann ich nicht so gut. Also da ist keinerlei Gelassenheit in diesen Fragen, sondern da ist eine Anklage eine, mit unglaublichster Heftigkeit. Du bist das Problem und äh, an mir liegt es nicht. Das ist dann so die, die ego-schonende Variante. Das passt auch zu deinem Aspekt mit dem mangelnden Selbstwertgefühl. Wer unter mangelndem Selbstwertgefühl leidet, muss oft den Anklage anderen beschuldigen und sagen, das war, nein, nein, also war mir liegt nicht, sondern es liegt ja an dir. Das muss man wirklich sehen, also wenn wir in eine Spirale geraten von, es liegt doch nur an dir, du brauchst eine Therapie, das ist doch völlig klar, ja, und zwar eine langjährige, ja, dann, ähm, ja, dann haben wir, ähm, dann haben wir die Grundlage gelegt für einen wirklich heftigen Kampf, ja, für einen Machtkampf, wer ist hier oben, wer ist unten und wer wird beschuldigt, ja,
0: ja, das habe ich mir tatsächlich auch notiert zum zum Punkt Klarheit. Ja, Also wenn wir in der Beziehung gehen, dann müssen wir uns fragen, was wollen wir denn? Wir müssen den anderen äh, prüfen, wir müssen aber auch uns selbst prüfen, ob wir auch das geben können, was wir erfahren wollen. Ja, Also wir können ja nicht nur ähm, sagen, äh, unser Gegenüber soll sonst was alles sein und äh, gleichzeitig bin ich aber gar nicht auf dem entsprechenden Level selber unterwegs, ähm, um das so ein Mensch dem ich das und das alles zutraue, sich überhaupt auch von mir angezogen fühlen würde und in mir äh, das findet, was er denn braucht. Ähm, das kann nicht so ein, so ein Gefälle in der, in der Entwicklung geben, äh, in der Beziehung. Und Stichwort gesunder Selbstwert, da wollte ich noch ausführen, ähm, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ähm, wenn wir Selbstwert ausgeprägt haben, dann haben wir einen Standard, dann strahlen wir auch aus, äh, dass wir einen Standard haben und das heißt, bestimmte Dinge, passieren uns schon mal gar nicht mehr. Und selbst wenn sie passieren, wie dass ich jetzt mit einem Vermeider-Menschen in eine Beziehung gerate, dann bin ich sicher genug, auch Konsequenzen zu ziehen. Wenn wir uns sicher sind, dann heißt das, wir verhalten uns auch sicher. Wir sind dann auch selbst ein besserer Partner, wie du gerade schon gesagt hast. Also bestimmte Dinge, dieses Verantwortung abschieden, nicht an mir selber arbeiten wollen, das tue ich dann nicht. Ich bin dann selbst einfach auch ein, ein ja ein besserer Fang. Und die Sorge, die viele Menschen ja mit einem niedrigen Selbstwert haben, ist wirklich, warum sie sich dann auch auf eine Besser-als-Nichts-Beziehung einlassen, dass sie denken, es gibt diese Person, die sie sich wünschen, eigentlich gar nicht. Und deswegen wird da schnell der Sack zugemacht am Anfang und schnell, was weiß ich, alles rein projiziert, schnell ins Fantasialand ge geflüchtet. Aber wichtig ist wirklich, ähm, dabei sich nochmals vor Augen zu führen, ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Ich bin ein Stück Gold und ähm, das hat so viel zu bieten und wenn ich diesen Wert sehe, dann weiß ich auch, dass es andere wunderbare Menschen gibt und vor allem weiß ich dann auch, dass ich eigentlich nichts weniger verdiene als auch ein Goldstück und dass es diesen Mann oder diese Frau deshalb auch wirklich gibt und muss mich nicht irgendwie vorschnell mit 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 irgendwas zufrieden geben, was mir, was mir eigentlich gar nicht... Äh, was gar nicht meinen Vorstellungen, meinen Wünschen entspricht. Aber ich muss eben auch in der Lage sein, diesen Standard selbst einhalten zu können. Ja.
1: Ja, Anna, die Zeit läuft schon wieder. Gibt es was, was wir dringend noch sagen müssen? Also im Grunde, Tipps haben wir ja gegeben, was zu tun ist. Ähm, wir haben darauf hingewiesen, realistisch zu sein, den anderen sich genau anzuschauen.
0: Klar zu sein in den sich auch wirklich fragen, was bin ich für ein Typ, Passiert mir das? was passiert mir denn immer wieder? Wenn ich wirklich ständig in On-Off-Beziehungen lande, dann habe ich ein Thema, dann habe ich ein Thema mit Vermeidung oder mit Ängstlichkeit. Und da auch hinschauen, also zu lernen, ich bin sicher, im Fühlen, in meinem Körper, mich kann keiner dominieren, ich kann keiner verletzen und ich darf hinschauen, ich darf mich zeigen, das sind so Themen, die dann nochmal ein bisschen tiefer gehen. Also ähm, wirklich sich auch nochmal selbst reflektieren, ist das jetzt mal irgendwie, ich war lang verheiratet und jetzt hatte ich halt mal irgendwie eine On-Off-Beziehung oder das ist jetzt meine erste Beziehung und ich habe mich noch nicht gefunden oder ist das wirklich ein Muster, was sich durchzieht, weil ähm, das ist was, was ja wirklich eine leidvolle Sache ist, auch so eine On-Off-Beziehung. Also macht ja keinem Spaß.
1: Wir würden uns natürlich freuen, äh, Claudia hat das Thema vorgeschlagen, wenn Claudia jetzt nochmal schreibt, ähm, ob das für sie hilfreich war, ob das ihren Erfahrungen auch entspricht. Also wir freuen uns auch weiterhin über alle Zuschriften an liebe@welt.de. Es erreicht uns jede Zuschrift. Wir lesen auch alle. Und äh, wir suchen auch immer wieder äh, eben nach neuen Themen und gucken, was davon sich gut eignet, dass wir es hier bringen können. Und äh, ja, jetzt bin ich ja schon wieder für die Überleitung zur nächsten Folge zuständig. Was haben wir denn da? Ja, oh nein, die, oh, die Untreue. Nein, nein, Ich bin nein. gespannt,
0: wie du die jetzt, wie oh. du die Brücke jetzt naja. schlägst.
1: Und oft ist ja auch eine Form der Untreue. Man wird nie treu dem anderen mhm. gegenüber. Man ist nicht es wird,
0: committed, wie wir so ein gesagt haben. Man ist nicht wirklich haben.
1: committed und mhm. ähm, das ist ja auch bei Untreue so. Ja, ich muss jetzt irgendwie den Bogen finden. Wie kommen wir jetzt zur Untreue? Na gut, das ist auch eine Zuschrift, die wir bekommen haben. Ja, es
0: ist auch eine Form von Troubled-Sein in der Beziehung. Ne, ja, und das ist eine sehr extreme,
1: Position. weil es oft nach mhm. langjährigen Partnerschaften passiert. Und wir werden uns ähm, sehr viel Mühe geben, um äh, unserer Hörerin etwas mitzugeben, was sie tun kann, wenn sie von Untreue betroffen ist. Mhm. Sport ist nicht immer fair. Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen. Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was schriegt gibt
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin, wenn ihr noch da seid. Wir freuen uns sehr über eure Zuschriften und auch wenn ihr, ähm, ja, uns ähm, eine schöne Bewertung gebt. Das freut uns auch und das ähm, gibt uns mehr Möglichkeit, hier weiterzumachen für euch. Und, ähm, ja, ich bin gespannt auch auf die nächste Zuschrift. Und das wird, ähm, das wird, äh, wie sagt man, das geht uns, wird uns nahe gehen. Ähm, denn das ist, äh, ist was, ja, was, was sich keiner wünscht, was da passiert ist. Und äh, bis dahin wünschen wir euch aber, wie immer, alles Liebe.
1: Bis dahin.